0: Vamos a ver cómo en estos primeros corredores hallamos por una parte el libro de las cavernas, en una pared el libro de las puertas en otra y en el techo eh, hallamos también eh, referencias astronómicas. De hecho, si os fijáis, justo en este techo, en primer término, en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón, vemos una serie de, de figuras que delatan la presencia de tablas eh, ramésidas, relojes estelares ramésidas. La sala de, de pilares también tiene su interés. Fijaros que la tumba, desde luego, es magnífica. Está plenamente decorada y es una de las tumbas que, en la actualidad, por ejemplo, requieren un ticket o una entrada eh, aparte, igual que la de Tutankamón o que la de Seti I, recientemente abierta. Estamos ante el sepulcro de Osiris, esa escena en la que aparece Osiris sentado, aunque aquí, si os fijáis, Osiris se asocia a un disco solar. Hay una marcada solarización en esta primera parte de la, de la tumba. Además, Osiris, aunque no se pueda apreciar el detalle, lleva un pectoral con una barca. Una vez más, un recurso hacia esa vinculación con el mundo solar, en este, en este caso. También el techo es muy importante aquí, porque vemos una eh, continuidad con el tema del libro de los cielos y por supuesto en los laterales seguimos viendo por un lado el libro de las puertas a la izquierda y por, otro par por otra parte a la derecha aunque fuera de esta imagen el libro de las cavernas y también siguiendo eh, un esquema que ya conocemos de tiempo atrás Vemos como los pilares tienen una decoración en la que cada lado ofrece una única imagen, aunque la escena quede compuesta precisamente asociando varios lados de cada pilar. Aquí tenemos otra imagen de la misma sala de, de pilares. En este caso podemos eh, eh, detectar con más facilidad cuál es el tipo decorativo del, del techo y como una vez más también se asocian algunos elementos de tipo astronómico. Este es el, el techo de esa, de esa cámara, fijaros cómo se ve la diosa Nut completamente desplegada y como toda una comitiva de dioses que acompañan a la barca solar se dirigen hacia la derecha, hacia la boca de la diosa Nut, por lo tanto representando el libro del día, que tiene su fin precisamente cuando el sol se introduce en la boca de Nut y pasa entonces a ese ámbito nocturno. Aquí vemos un detalle de un corredor posterior a esta sala de, de pilares. Es un detalle, eh, bueno, pues interesante, puesto que dentro del libro del día muestra una sección central de esa composición en la que vemos cómo la serpiente Apep, es decir, Apophis, ataca a la barca solar, pero es aniquilada. Es curioso que, eh, comúnmente, pudiéramos pensar que la mayor virulencia de los ataques de Apophis se producen durante la noche, durante el transcurso eh, nocturno de la barca solar, pero como deja claro el libro del día, es precisamente en las horas centrales del día, cuando Apophis ataca la barca solar, pero, evidentemente, es derrotado. Si nos seguimos introduciendo en la tumba, dejamos atrás la sala de, de pilares, llegamos al corredor G, posteriormente el corredor H, que es el que tenemos en primer término. Fijaros los tipos decorativos que vemos en el, en el techo. Vemos una serie de, de composiciones eh, prácticamente desconocidas. Hasta este momento también hallamos textos criptográficos que eh, realmente tienen un grado de abstracción bastante alto. Pero bueno, es, es un modelo que se adopta de forma diferencial en esta tumba de Ramsés VI. También fijaros en otro detalle. En las paredes ahora con claridad vemos escenas que se vinculan al libro del Iniduat. Y si seguimos avanzando, vamos a ir acercándonos a la antecámara de la tumba de Ramsés VI. Vamos a marcar la posición, estábamos hablando de la sala I y fijaros en un detalle muy interesante. Os pongo el, el dibujo, puesto que en la fotografía no se ve, eh, quedaría justo al final del corredor H en lo que sería el dintel que separa ese corredor H de la sala I. Bueno, pues la imagen que os acabo de colocar eh, a la derecha, ese, ese esquema, es justo la decoración que nos quedaría en ese, en ese Dintel y que no podemos ver desde esta perspectiva. Esta imagen tiene interés, puesto que debéis recordar que es justo en ese corredor donde encontramos la colisión entre KV9 y KV12, de modo que esta decoración en realidad ha sido interpretada como un, eh, una representación protectora, precisamente para eh, aniquilar, de algún modo, o para purificar el problema que pudiera haber surgido por esa colisión con esta otra tumba. Y si nos adentramos un poquitín más en la antecámara, vamos a ver eh, otra serie de, de detalles y es la presencia del Libro de los Muertos. Fijaros cómo desde nuestra perspectiva, en la pared de la derecha, hallamos el, textos vinculados al capítulo 125. Más adelante, fuera de la, de la imagen, más cerca de la cámara sepulcral, vamos a hallar eh, textos vinculados al capítulo 124 del Libro de la Salida al Día o Libro de los Muertos y en la otra pared, en la pared izquierda, según la referencia de la tumba de la fotografía anterior, o mejor, en la pared derecha, según vamos introduciéndonos hacia la cámara sepulcral, en esta antecámara, encontramos eh, una viñeta asociada al capítulo 126 del libro de los muertos. Es esa especie de estanque o lago de, de fuego en la que vemos en cada esquina sentado un, un babuino. En sí mismos los babuinos, recordad, que son animales asociados al, al sol. Y eh, un poco más hacia adelante encontraremos un himno dedicado a la diosa Maat, de hecho es la diosa que aparece justo delante de la figura de Ramsés VI y fuera de, de pantalla encontraríamos el capítulo 129 y 127 del libro de los muertos ya justo antes de eh, finalizar con ese espacio de la sala y de la antecámara camino a la cámara sepulcral. Entramos por fin en la Cámara Sepulcral. También es un espacio impresionante dentro de la tumba de Ramsés eh, VI. Vamos a ver que aquí el, el libro eh, predominante, digamos, es el libro de la Tierra. Es la primera versión completa del libro de la Tierra. Antes de llegar allí, fijémonos en los pilares. Seguimos con la costumbre de colocar eh, la imagen del rey, la imagen de la divinidad, eh, seleccionada en cada uno de los lados de ese pilar, mmm, componiendo una, una escena. En el interior de la cámara sepulcral se han encontrado restos de al menos cuatro sarcófagos, incluidos pedazos que evidencian la presencia de un sarcófago de calcita. Aquí veis los restos de algunos de estos eh, sarcófagos. Esta pared, que sería la pared izquierda según entramos en la cámara eh, sepulcral, bueno, pues tiene eh, interés, nos refiere al libro de la Tierra, en concreto a la llamada parte de, del libro de la Tierra. Aquí veis, por ejemplo, justo el punto en el que el libro de la Tierra, en esa pared, conecta con el libro del día y el libro del tierra de la noche, a izquierda y derecha respectivamente. Podemos ver la cabeza de la diosa Nut a izquierda y, y derecha para el libro del día y el libro de la noche. Pero si nos fijamos en el libro de la Tierra vemos eh, tres escenas que corresponden a la parte eh, de el primer registro de esa parte D, al inicio de ese libro de la, de la Tierra. La imagen de la derecha, pues esta partida se ve la, figu la figura de Osiris entre dos colinas, pero vamos a, a fijarnos mejor en la escena del, del centro, que es la que bueno, pues, eh, mejor se observa en esta fotografía. Fijaros que vemos dos pares de, de brazos que están como sosteniendo un disco solar. Estos brazos se vinculan a, a Nun, la deidad que personifica ese océano primordial. Y vemos como por encima del disco solar hay dos cobras, eh, que escupen fuego, cobras que tienen como elemento central una figura momiforme. Esta figura momiforme representa al propio dios solar, coronado una vez más con un gran disco solar. Pero si os fijáis veremos cómo tanto a la izquierda como a la derecha de esta figura hay una sucesión de estrellas y soles. Si contáis las estrellas veréis que hay seis a la izquierda y seis a la a la derecha. Y lo mismo con los discos solares. Seis a un lado, seis a otro. Por lo tanto, en total son doce discos solares y doce eh, estrellas. Esto no hace signo significar las 12 horas de la noche y las 12 horas del día con las que los egipcios dividían precisamente en 24 horas esas horas de, del día. Y a la izquierda podemos ver la figura de la diosa Nut. Por, una por un lado sostiene el va del dios solar y por otra parte su disco solar. En esta otra pared encontramos la llamada parte A del libro de la Tierra y en primer término los restos de uno de los sarcófagos de Ramsés VI que fueron eh, reconstruidos reconstruido en años recientes. Y bueno, uno de los lugares más impresionantes de la... Tumba de Ramsés VI sin duda es esa bóveda que nos presenta el libro del día y de la noche. El libro del día en este caso sería la mitad inferior y el libro de la noche la mitad superior de la imagen. Vamos a ver algún detalle. Es una composición eh, ciertamente interesante donde prima la iconografía, pero donde también los textos ayudan a comprender un poco ese ritmo de la barca solar por el día y por la noche. Fijémonos, por ejemplo, en este detalle. Serviría para ver mejor ¿no? cuál es la calidad de la pintura en esta parte del libro del día. Vemos cómo el sol está a punto de introducirse por la boca de, de Nut y cómo los detalles muestran que, en realidad, no estamos hablando de, bueno, pues un detalle tan preciso como el que pudiéramos haber visto en tumbas eh, anteriores. Si os habéis fijado, más allá de la Cámara Sepulcral hay una pequeña sala que culmina con esta escena. Esta es una escena eh, sobradamente conocida, el final del libro de las Puertas, en el que se ve como... El dios Nun alza la barca solar sobre cuyo disco vemos formas asociadas a Osiris y a la diosa Nut. En este caso es el propio Ramsés VI quien realiza la actitud de adoración a derecha e izquierda de la figura de Nun. Durante las excavaciones en la KV9, aparte de los restos de esos sarcófagos que hemos mencionado, también se hallaron algunos usheptis y una moneda incluso de Maximiano, que como veis fue un emperador eh, romano de la época de Diocleciano, es decir, entre finales del siglo III y principios del siglo IV. Las momias tanto de Ramsés V como la de Ramsés VI no fueron halladas en KV9, sino en KV35. Está en concreto es la momia de Ramsés V. Fijaros cómo en su cara podemos ver una serie de, de, de granitos ¿no? que han sido interpretados como una muestra de la viruela que padeció este monarca. Es un monarca que parece, debió medir, cerca de un metro 72. La momia se halla en muy buenas condiciones de, de conservación por un ostracón sabemos que fue enterrado en el año 2 de Ramsés VI, aunque evidentemente no sabemos dónde halló finalmente su, su reposo. Es difícil pensar que este reposo se hallara en la tumba KV9, puesto que esa tumba seguía eh, sufriendo un proceso de ampliación durante los primeros años de reinado de Ramsés VI. Y esta es la momia de Ramsés VI. Como podéis ver, no se encuentra en absoluto en las mismas condiciones que la de Ramsés V. Quizás esto implica que, efectivamente, su eh, lugar de deposición es distinto al que tuvo Ramsés V, aunque finalmente tanto Ramsés V como Ramsés VI acabaron en KV35, en una pequeña cachette donde también se hallaron otras momias pertenecientes a monarcas de la dinastía diecinueve. Eh,